Me voy a correr un poquito más para que me vean todos. No sea el piano que esté hablando solamente. Así que le damos uh, las gracias al Señor por este día. Nos podemos reunir en este lugar. Um, las cosas uh, según ya nos dejaron congregarnos. Um, queremos seguir todas las regulaciones posibles para que no haya ninguna cosa que lamentar. Pero le damos gracias al Señor por esos avances. Todavía tenemos fuego en el Estado. Eh, estemos orando por las familias que están siendo afectadas por este fuego. No tan solamente en California, sino que también en, en Washington, ¿no es cierto? En Oregon, ya. Yeah. Um, así que, nada, eh, tenemos un Salvador, como lo decía, tenemos a, a quien confiar a pesar de todas las catástrofes que podemos ver alrededor del mundo. Son tiempos raros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Son tiempos raros. Nunca, nunca me imaginé estar en esta situación. Pero de repente el Señor quiere que, que pasemos por cosas. Al final de esta carrera veremos qué es lo que el Señor tenía preparado. Si bien es cierto, son tiempos penosos, pero al mismo tiempo, si es que lo podemos decir, me alegro porque el Señor está haciendo cosas. Y a pesar de que podamos ver cosas media raras ahora, sabemos que hay cosas mejores que el Señor tiene, mejores que estas. Así que veremos al Señor eh, cuando usted llegue a su casa, vaya a su lugar ahí que tenga preparado para, para hablar con el Señor. O de repente cuando esté en el, en el, en el vehículo, en su carro. Levante una oración ahí donde esté, con, con cuidado, porque está manejando. <ríe> Así que, bueno, sin más preámbulos, um, quiero dejarles con el predicador de esta, de esta tarde. Eh, dicen que, que, que algo tiene que ver conmigo. <ríe> dicen que por ahí algo, algo tenemos que ver los dos. <ríe> Así que le damos un fuerte aplauso al Señor. Um, por la vida de, de mi hermano, así que dale Walter, todo tuyo. ¿Cómo están hermanos? ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Eh, es raro estar aquí adentro después de tanto tiempo. Pueden tomar asiento, siéntense. Dicen que nos parecemos, ¿será verdad? Y voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos al grano, dijo el pollo. En Juan capítulo 19, y nos vamos a centrar del verso 23 al 27, ¿ya?, Si lo encontraron me dicen amén. Eh, también doy la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por internet, vía Facebook. Juan capítulo 19 del verso 23 al 27. ¿Sí? ¿Ven? Este pasaje habla acerca de la crucifixión de Jesús, ya, el momento en que él estaba siendo crucificado, ¿no? 
un momento muy triste, pero a su vez nos estaba trayendo a todos nosotros vida. Entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver quién será, para qué se cumpla la Escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz, ponga mucha atención, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, su mamá María estaba y la hermana de su madre, María, la mujer, María, ¿cómo? la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Habían algunas personas alrededor de la cruz. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos rogarte, bendito Dios, que por medio de tu Espíritu Santo tú abras nuestro entendimiento, que hables a nuestro corazón, Señor, que durante la semana podamos meditar en ella, que tú puedas seguir alimentándonos. Señor, toca nuestra mente, nuestra, toca nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, Señor. Transfórmanos por medio de ella. Tu palabra, tú dices por medio de tu palabra que ella es más cortante que espada de dos filos, Señor. Señor, háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, hermanos, si pudiésemos regresar a... A, a ese momento en el pasado si pudiésemos retroceder a través del tiempo ¿en qué lugar estaría usted? ¿estaríamos cerca de la cruz? ¿qué tan cerca de la cruz estaríamos? vemos que hubieron personajes ¿no es cierto? estaban los soldados echando suerte sobre los vestidos de Jesús ellos estaban ahí porque los mandaron ¿No es cierto? Pero nosotros, ¿qué tan cerca de la cruz hubiésemos estado? Hoy día dentro de las iglesias hay muchas canciones relacionadas a la cruz. Hermosas canciones, bellas letras que nos quebrantan, que parten el corazón. Hay algunas que dicen, yo me abrazo a esa cruz con amor. Otras dicen, fue allí en la cruz donde yo vi la luz. Hermosas letras que nos quebrantan. Pero qué tan cerca de la cruz estaríamos, hermano. Cuando vemos la televisión, vemos los partidos de fútbol, aquellos que les gusta el soccer, el fútbol. Los jugadores antes de entrar al campo de juego hacen la señal de la cruz, se persinan. Cuando hacen un gol se persinan, miran al cielo. 
Los atletas cuando llegan a la meta, algunos hacen la señal de la cruz. Hay quienes en sus carros cuelgan una cruz en el espejo retrovisor. Pero nace la pregunta el día de hoy. ¿Qué tan cerca, hermanos, estamos de la cruz? Veíamos, ¿no es cierto?, que habían personajes, como dije anteriormente, estaban los soldados romanos, ellos estaban ahí cumpliendo su trabajo, porque los mandaron, no porque querían estar. Pero hubieron otros, ¿no es cierto?, el apóstol Juan, el único de los discípulos, el único de los cercanos estaba allí. Los demás habían huido, habían arrancado, tenían temor. Pero también había mujeres. Es interesante porque siempre aparecen mujeres alrededor del maestro. Había mujeres que sustentaban el ministerio de Jesús. Y aquí... En el momento de su crucifixión, había mujeres. Como dije anteriormente, estaba su mamá. Estaba la hermana de María, Salomé. Estaba María Magdalena. Y estaba la mujer de Cleofas. Hermanos, en ocasiones oramos y cantamos rogándole a Dios que nos acerque, que nos permita estar cerca de la cruz. Y quiero mostrar por medio de estas personas cómo o qué significa estar cerca de la cruz. Por medio de estas personas que estaban aquí presenciando su muerte. Vamos a ver. ¿Qué significa estar cerca de la cruz? Amén. Y vamos a empezar con María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? En primer lugar, para María Magdalena estar cerca de la cruz, hermano, significó redención. Para esta mujer estar cerca de la cruz significó redención. Usted dirá por qué. Si nos vamos al capítulo 8 del libro del Evangelio de Lucas, en el versículo 2, nos menciona a María Magdalena, una mujer que estaba poseída por tiempo. Una mujer que estuvo poseída por siete demonios, dice, por mucho tiempo. Y cuando Jesús se encuentra con ella, ¿qué es lo que sucede con esta mujer? ¿Qué es lo que hace Jesús con esta mujer? La libera. Jesús liberó a esta mujer de un padecimiento. Esta mujer por tiempo vivía en esclavitud, vivió bajo presión, vivió bajo el dominio de las tinieblas. Y Jesús, Jesús, el mismo, al cual nosotros creemos y confesamos, la liberó. Lo que nadie pudo hacer por esta mujer, Jesús lo hizo, Jesús la liberó. 
para esta mujer, hermanos, la cruz significó redención, significó libertad. Hermanos, Juan capítulo 10, versículo 10, nos, nos resume cuál es la labor, cuál es el objetivo de Satanás. Dice que él ha venido a robar, matar y destruir. ¿Y qué estaba haciendo con esta mujer? Le estaba robando la vida, la estaba oprimiendo, la estaba matando. ¿Qué es lo que estaba haciendo con usted y conmigo? ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con nosotros? Nos quiere destruir, nos quiere matar, nos quiere robar. Y Jesucristo en ese pasaje, en el pasaje número capítulo número 8 del Evangelio de Lucas, relata cuando Jesús la libera. Lo que ningún hombre pudo hacer, lo hizo Él. Hermanos, no es casualidad que esta mujer haya estado en ese lugar, en ese momento. No es casualidad que esa mujer haya presenciado la crucifixión de Jesús. No es casualidad que esa mujer haya presenciado la resurrección de Jesús. No es casualidad. Es porque ella tuvo una experiencia redentora con Jesucristo. Es la misma experiencia que he tenido usted y he tenido yo en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús. Amén. Hermanos, esta mujer fue redimida. Esta mujer fue salva. Pero para que esta mujer haya recibido y para que nosotros hayamos recibido la redención, tuvieron que suceder cosas. En primer lugar, Jesús tuvo que dejar el cielo. Jesús tuvo que dejar su trono. En segundo lugar, para que usted, para que María Magdalena, para que todos nosotros y toda la humanidad pueda recibir el perdón de pecado, Jesús se tuvo que hacer culpable. Hermanos, para que cada uno de nosotros pueda recibir lo que Pablo dice en Efesios, riquezas, Jesús se tuvo que hacer pobre. Amén. Hermanos, para María Magdalena la cruz fue redención, como así también lo tiene que ser para nosotros. Amén. Vámonos con el siguiente personaje. Salomé. Para Salomé la cruz fue un lugar de corrección. Y usted dirá, veamos quién fue Salomé en primer lugar. Salomé, para la mayoría de los comentaristas, es la hermana de María. ¿Ya? Es 
la esposa de Zebedeo aparece en el capítulo 20 del libro de Mateo, en el versículo 20 al 23, relata que ella era la esposa de Zebedeo y madre de Jacobo y Juan. Y en cierta ocasión, esta mujer se le acerca a Jesús y le hace una petición bastante, bastante especial. Le dice, cuando estés en tu reino, Señor, permite que mi hijo, uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Wow. Y Jesús sabiamente, ¿no es cierto?, le responde a esta petición con una pregunta. ¿Pueden ellos beber de la copa que yo voy a beber? ¿Podrán tus hijos beber de la copa que yo he de beber? Esta mujer sin duda no sabía lo que le estaba pidiendo al maestro. Seguramente pensó, porque ella hermana de su madre, María, dijo... Al cabo somos familia, ¿no? Entonces entre familia nos entendemos. Pensó que la cosa se manejaba como aquí en la tierra. ¿Ah? Pero no es así. Jesucristo le dijo, ¿pueden ellos beber de la copa que yo he de beber? Esta mujer, hermanos, ignoró, no entendió que para estar en el podio de los ganadores, primero hay que pagar un precio. Hermanos, las copas, los trofeos, las medallas, los galardones, no se reciben ni se regalan porque uno es lindo, o porque tiene porte, o porque se viste bien. Los trofeos, las coronas, se ganan, tienen un precio. Hay que pagar un precio por ello. No son gratis. No es como cuando usted va a comprar al supermercado y le regalan cupones, tome, tiene un descuento. No. Aquí en el reino de Dios la cosa no es así. Jesucristo le dijo, ¿pueden ellos beber de la copa que yo he de beber? Hermanos, la cruz para esta mujer fue un lugar de corrección. Cuando ella estaba presenciando el martirio de Jesucristo, el dolor que le estaban infringiendo, para ella fue corrección, hermanos. Así como lo tiene que ser para nosotros. Muchas veces oramos a Dios sin saber lo que estamos pidiendo sin saber que hay que pagar un precio por ello. Las cosas no son gratis, hermanos. Jesucristo regresó al cielo y fue recibido en gloria y majestad. Pero antes de eso, Él tuvo que cargar una corona de espinas, tuvo que sufrir, tuvo que cargar una cruz, tuvo que ser martirizado. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades. Hay quienes ofrecen un evangelio así fácil, ligero, no, 
ven aquí, tus problemas se solucionan. No, hermano. Hay heridas y marcas que vamos a sufrir. Si no preguntémosle a los mártires del primer siglo, del segundo siglo, y a los que están muriendo en los países que es, en el cual el Evangelio es prohibido. Hermanos, hoy día surge la pregunta, ¿cómo estamos contemplando la cruz? ¿Cómo está usted, cómo estoy yo contemplando la cruz? ¿La estamos mirando como Salomé? ¿Nos queremos sentar a la diestra del Señor? ¿Estamos dispuestos a beber de la copa? Jesucristo dijo, el que quiere ser mi discípulo cargue la cruz. Todos los días, no un solo día. Sin duda, la petición de esta mujer fue una petición egoísta. Pero Jesús la corrige, hermanos. Esta mujer fue corregida al ver el martirio de Jesucristo. Hermanos, la cruz es un lugar de corrección. En tercer lugar, tenemos a María, la madre de Jesús. Para esta mujer la cruz fue un lugar de dolor, pero también fue un lugar de recompensa, si se puede decir así. Usted dirá, ¿por qué dolor? Creo que no puede haber dolor más grande para un padre o para una madre ver sufrir a un hijo, ver morir a un hijo. Siempre se cree que el, el padre tiene que anteceder la muerte del hijo. Pero en este caso no fue así. María observó cómo su hijo fue latigado, fue castigado, fue lacerado, fue colgado. Ella sufrió. Ella pagó un precio. Desde el momento en que ella quedó esperando a este bebé, milagrosamente, ella sufrió. Ella pagó un precio muy alto. No olvidemos que cuando estaba comprometida con José y se entera que ella estaba embarazada de alguien que no era él, ¿el qué hizo? ¿Qué pensó? ¿Qué trató de hacer? Huir, abandonarla, dejarla en forma secreta. ¿No es algo vergonzoso? Sufrió rechazo. Sufrió vergüenza. En el momento en que da luz a Jesús, ¿en dónde lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Hoy día cuando nacen nuestros hijos, ¿cierto? He estado en tres y claro, uno ve que hay higiene, que hay limpieza, que está el doctor, están las enfermeras, que los guantes, que la mascarilla, que esto y que lo otro. Mi abuelo tenía animales, hermanos. Tenía vacas, tenía cerdos, tenía caballos, tenía gallinas. Y yo sé el olor de un establo. Yo sé el olor a la feca de animal. 
Y cuando Jesús nace, donde nace? Nace en un pesebre, ¿no es cierto? En, cuando lo pintan, lo pintan todo hermoso, ¿no es cierto? ¡Ay, qué lindo! Estaba limpio el pesebre, hermanos. Los que hemos vivido en el campo y conocemos cómo son los establos, sabemos que no son así. Sabemos que hay mal olor, sabemos que hay moscas, sabemos que hay bichos. Y esta mujer cuando tiene a su hijo lo hace ahí, en ese lugar. Donde no hay higiene, donde no hay limpieza. Ahí vino a nacer Jesús. Hermanos, esta mujer sufrió y pagó un precio. Después tiene que huir para salvar la vida de su hijo. Y posteriormente tiene que observar cómo es castigado, cómo es lacerado. Para esta mujer la cruz fue dolor. La cruz es un lugar de dolor. El que quiere ser mi discípulo, dice Jesús, cargue la cruz todos los días. Algunos piensan que es la suegra. Otros creen que es el suegro. Niéguese a sí mismo y sígame, hermanos. Y Jesucristo estando aquí en este lugar donde él no tenía nada, no poseía absolutamente nada. Porque lo habían despojado de todo. ¿No es cierto? Los versículos que leímos veíamos como los soldados romanos echaban suerte sobre su ropa. Él no poseía nada. Estaba muriendo de una forma vergonzosa, porque no olvidemos que la cruz era para los delincuentes. La cruz era para los malhechores. Y ella tenía que observar cómo su hijo era tratado como un delincuente, como culpable. Ella tuvo que observar cómo su hijo era despojado de sus ropas. Cómo moría en forma pública, en forma abierta y en forma vergonzosa. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz se moría desnudo. En los cuadros lo pintan, ¿no es cierto?, con un poquito de sangre, pero se cree que la cruz se iba desnudo. Así murió Jesús. Y en esa condición, hermanos, en ese dolor, y Jesús sin tener nada, absolutamente nada, nos estaba recompensando a todos nosotros y también a su madre. Nos estaba dando vida. A María Magdalena, redención. A Salomé, la estaba corrigiendo. Su madre estaba sufriendo. Pero también la estaba recompensando. Dice que la mira, la observa. Y le dice, mujer, he aquí tu hijo. Le dice por su por su apóstol, por su discípulo amado, le dice, aquí tu hijo. Sabemos que la pérdida de un hijo no se puede recompensar y nada lo puede suplir, hermanos. Pero esta mujer la estaba recompensando entregándole a su discípulo amado. Y dice el texto que desde ese día, él la recibió en su casa. Sabemos que María tenía más hijos. Seguramente... Confiaba más en sus discípulos.
Hermanos, el capítulo 2 de Lucas en el verso 35. Hay una promesa que le daban a María, ¿no es cierto? Cuando Simeón ve al niño, cuando lo van a presentar, le dice, una espada traspasará tu alma. Una espada traspasará tu alma. Cuando Jesús estaba en la cruz, sin lugar a duda, una espada estaba atravesando el alma de María. Vámonos con Juan, el único discípulo, el único discípulo que estuvo cerca de la cruz. Para Juan, hermanos, la cruz significó responsabilidad. No olvidemos que cuando estaban en el huerto y toman preso a Jesús... Todos salen huyendo, todos arrancan. Dicen, soldado que arranca sirve para otra guerra. ¿Ah? Todos arrancaron, incluyendo Juan. No quedó nadie. Hermanos, muchas veces nosotros también huimos, también arrancamos, también negamos al Señor. No digamos que no porque sí. Pecamos, negamos al Maestro, pero ¿sabe qué? Este hombre regresó, este joven discípulo regresó, cobró valentía. El estar cerca de Jesús en aquel momento no era el lugar más seguro para Juan, pero se llenó de valentía y regresó y estuvo cerca de Jesús. Hermanos, la cruz es redención, en la cruz encontramos perdón, en la cruz encontramos salvación. Y podemos acercarnos a ella, hermanos, en forma libre. Si usted ha pecado, si usted ha negado al Señor, si usted ha huido, usted puede regresar, el Señor lo acepta. Jesús, Juan regresó, Juan se mantuvo cerca de la cruz. A pesar de que al principio estaba lleno de temor, lleno de miedo, pero él se arrepintió y volvió. Y estuvo cerca de Jesús. Este joven sin duda fue restaurado y perdonado por, por Dios. Así también nosotros. Dios nos restaura, nos salva, nos perdona. Pero como dije anteriormente, para Juan... La cruz fue un lugar de responsabilidad, hermanos. A Juan se le encomendó una misión. A Juan se le entregó una tarea. Le dijo, he aquí tu madre. Y dice que la recibió desde ese día. Hermanos, para nosotros la cruz debe ser responsabilidad. La cruz no se carga una vez y al otro día no tengo ganas, se carga todos los días. Jesucristo dijo, así como el Padre me envió a mí, ¿qué dice después? 
como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a quienes, a ustedes. Dios nos ha encomendado una tarea, una responsabilidad, hermanos. No es de hoy día sí, hoy día maybe, hoy no tengo ganas, que, oh, es que no, es que no me siento bien, es que, no, hermanos. Jesucristo dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Cárgala todos los días y sígueme. Hermanos, espero que nos haya quedado claro qué es estar cerca de la cruz. Tomemos como ejemplo a estas personas, hermanos. Tomemos el ejemplo de María Magdalena, que desde ese momento que ella fue liberada, redimida por el Señor, lo siguió hasta el final. Dejemos que el Señor nos corrija como corrigió a Salomé, cuando a veces pedimos cosas absurdas, tendremos dolor, sufriremos, como sufrió María, pero seremos recompensados, hermano. Pero también tenemos que ser responsables como lo fue Juan. Te invito a orar. Señor, queremos darte gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra negligencia, Señor. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de Ti, tal y como somos. Nos conoces mejor que nadie. Dices que tienes contado cada pelo, Señor, de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza. Tú eres nuestro pastor, nosotros somos tus ovejas y nos conoces, nos llamas por nuestro nombre. Nos has creado, Señor. Y allí en el vientre de nuestra madre dice que tú nos viste. En esta hora queremos presentarnos delante de ti con todas nuestras imperfecciones, Señor. Con nuestras debilidades, con nuestro egoísmo, Señor. Señor, te rogamos que esta tu palabra, Señor, haya hablado a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro ser, Jesús. Permítenos meditar en ella, Señor, durante esta semana. Señor, invocamos el nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla un día se va a doblar y toda lengua va a confesar que tú eres el Señor. Señor, invocamos tu nombre en esta hora. Invocamos tu nombre, Jesús, en esta hora. Gracias te damos por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
insaciable sol hasta que conoce a su salvador tal y como somos nos amó Nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió. Y su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su brazos abiertos recibe tal y como somos tal y como somos nos amó y hoy nos acercamos sin temor Tendremos en Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos nos amamos Nos acercamos sin temor, tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó, Jesucristo basta, 
en el Señor Amén. Amén Cantemos una última alabanza para despedir ya nuestro servicio de hoy Invito a que lo cante y que me acompañe con sus manos Yo sé que se sabe esto ¿ves? Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio. poder y ser testigos y llevaremos su gloria cada pueblo y nación trayéndoles esperanza y nuevas de salvación Una vez más, ya. somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Oh 
¿Cuántos dicen amén? Amén Amén, ¿cuántos están alegres? Amén Oremos al Señor Sí, um, se, me, se me escapaba eso Bueno, eh, tenemos aquí el, uh, nuestro lugar para dar las ofrendas así que, um, Pero no quiero desorganizarse, desorganizar un poco el grupo Porque como esto de la pandemia y todo el uh, sistema que tenemos eh, Para que estemos todos uh, a salvo <ríe> um, ¿Qué le parece si... a ver Oremos primero, oremos primero por las ofrendas. Así que cerremos nuestros ojitos. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado, por uh, un día más de salud, un día más de tu misericordia, Señor. Queremos, Señor, orar por las finanzas de nuestra iglesia, de nuestros miembros, de nuestros hermanos. Eh, en estos tiempos tan difíciles, Señor, también el cuento monetario nos ha afectado a todos. Um, queremos Señor que, que tu bendición no tan solamente sea algo material sino que también espiritual que pongas paz Señor en nuestras casas, que pongas paz en nuestra mesa y que pongas tú Señor también el alimento y todas las necesidades Señor que tenemos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar Señor oramos Señor por, por la convivencia Oramos, Señor, por los hijos, oramos, Señor, por los nietos, por los abuelos, por cada integrante de, la, de nuestra familia, Señor. Pon tu bendición sobre nosotros, pon tu bendición en tu iglesia, en tus hijos. Que, Señor, podamos ver tu gloria en medio de cualquier cosa que pase, Señor. Que no tan solo podamos verla, Señor, sino que reconocerla y recordarla, Señor. Que sea un momento este para recordar que Tú has sido fiel en todo momento, Señor. Confiamos en Ti, Señor. Y en esta ofrenda que vamos a dar, que podamos, Señor, reflejar esa confianza que tenemos en Ti. Ese amor que tenemos, Señor, para Ti. En el nombre de Jesús, Señor. Bendícenos con Tu bendición desde el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que te voy a invitar a que deje su ofrenda ahí en el lugar donde usted esté. Um, en el momento de, de que usted salga de esa puerta, deje su ofrenda en el asiento. Ahí vamos a ver cómo lo, lo recolectamos. Uh, no quiero hacer un poquito este, este caos, es pasar y, y, y dar esto a la ofrenda para que no, no haya ningún contacto todavía. No sabemos cómo cómo lidiar bien con este asunto, <ríe> así que déjelo ahí en el lugar donde usted esté, cuando usted se retire, así que nada, eh, vamos a dar la bendición para retirarnos entonces, uh, ¿qué te parece Walter si, si puedes orar por nosotros? Te hago pasar de nuevo <ríe> um, y que podamos recibir esa bendición del cielo, amén. Amén. Dios te damos gracias una vez más, invocamos tu nombre, 
rogando que tú nos bendigas, Señor, que tú nos guardes, que tu paz sea sobre nosotros, Señor, en nuestro hogar, nuestra casa, en nuestra mesa, en nuestro trabajo, Señor, con nuestros hijos, Señor. Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre. Despídenos con la paz y la comunión, Señor, que viene del cielo. Todo te lo rogamos y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.